0: uma vez um honroso convite e parabenizar o Giroto pelo fantástico Recife, eu participei desde o primeiro, vejo esse evento crescer ano a ano, daqui a pouco vai ser no, num campo de futebol, pelo crescimento exponencial. Não, a ideia dessa aula era falar um pouco de valores, estratégias, principalmente para os médicos mais jovens que esse tópico não é ensinado nos fellows e residências. Eu achei que isso poderia ser interessante e relevante. Então, se você veio para a aula como ficar rico na medicina, não é essa. Essa é uma Maluf vai dar depois, numa outra data. E quando eu falo no meu amigo Maluf, que brincadeira à parte, é provavelmente o médico que melhor se encaixa em como ser bem-sucedido na carreira médica. Em 30 anos de experiência, de vida, eu não conheço nenhum médico que, em todas as áreas, assistência, ensino, pesquisa, consegue cobrir tão bem. Então, óbvio, as primeiras perguntas que aparecem aqui logo de cara, ele já casou, não, mas está enroscado, dois, é com uma mulher, é com uma mulher, aí perguntam se a moça é pré-menopáusica, é pré-menopáusica. Perguntam se a idade é mais próxima da menarca do que a menopausa é mais próximo da menarca. Então, esse é o... Agora, vamos focar aqui. Não. O mundo está mudando. E essa foto mostra que realmente está mudando. O título dessa foto que veio da minha sogra era... What? Aí tinha... No mundo. Era um palavrão em inglês. Ela dizia, what? No mundo. É fantástico, né? Não, obviamente que a gente tem que se inserir no novo contexto. E escolher carreira não é fácil. Na época pré-Bolsonaro, na época do PT, estava lá o pai, estou considerando uma carreira no crime organizado, o pai fala em que área, filho? Executivo, legislativo ou judiciário. Então, obviamente, escolher carreira não estava fácil. Tá? Mas ninguém começa por cima. Todo mundo começa por baixo. isso vale para everybody. Então, isso aqui é o attending physician. Aqui está o residente, aqui está o interno. E o extern, que é um termo que nem existe, foi criado só para mexer. Não. Tem profissões mais duras que a medicina. E isso a gente não pode esquecer. Essa, por exemplo, que eu não sei nem o que, que é o que o cara está fazendo eu achei que era meio dura, e achei importante os residentes não esquecerem que tem coisa mais dura do que a medicina. Não, agora falando de coisa séria. Juramento de Hipócrates. A maioria nunca leu, não sabe nem a essência, nem o amarelo. Foi colocado um highlight nas áreas mais importantes. Eu vou tirar o juramento de Hipócrates, que é de 400 anos antes de Cristo, as coisas mais importantes que ninguém, isso vale para qualquer idade, pode deixar de lembrar. Vamos rever alguns pontos. Eu vou ler. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo... Não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aqui provavelmente estavam se referindo aos residentes, não tinha a escravidão no mundo de hoje. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, que o contrário aconteça. Esse era o princípio que nós todos fizemos esse juramento, o princípio de tudo, para delinear, os preceitos éticos da medicina. E que eu não raramente vejo, às vezes, importantes desvios. Enfim, o que é ser médico? E uma das perguntas que alguém me entrevistou antes, eles não têm o que fazer, então ficam fazendo essas perguntinhas. Então, você vai falar sobre o que? Eu vou falar o que é ser médico. E o que é ser médico? Tem três coisas que são imprescindíveis para o médico. Estudar sempre. Parou de estudar, é para parar de praticar medicina. Mas outra coisa, para pescar, pinte. Mas não pratique medicina. Parou de estudar, parou de praticar. Muita dedicação sempre. Infelizmente, nós temos que estar disponíveis. O meu telefone é ativo sete dias por semana, 24 horas por dia. E o humanismo é uma das partes mais importantes da medicina. Tem até médico ruim que vai bem na vida. Porque é humano, é atencioso, é carinhoso. Então, óbvio que aquele que tem os três, fica fantástico. Vai muito bem. Então, isso é muito, muito importante. Se alguma coisa aqui não ocorrer mais, é melhor parar de praticar. Medicina faça outra coisa. E fazemos tudo isso em geral por um ganho muito grande, que é um sincero muito obrigado. Nada bate, não tem dinheiro do mundo que bate um sincero muito obrigado. Eu coleciono as cartas dos meus pacientes. Desde que cheguei no Brasil, nos Estados Unidos, tem uma pasta, minha secretária vai pondo. Ela acha bonita a carta, ela guarda. O dia que eu morrer, vamos fazer algum livro, alguma coisa e tal. O ponto é que isso é importante. Essa senhora, por exemplo, eu a perdi há quatro semanas atrás. O que está atrás dela é um boneco do Dr. Buzayt. Não é o The Real Dr. Buzayt. Ela era de Maceió. E, e ela não conseguia vir. Ela tinha medo de voar. Medo de andar de avião. Mas queria me ver de qualquer jeito. A família falou, então vamos fazer um boneco. Aí fizeram um boneco. era até o esteto. O esteto é de verdade, by the way. O ponto é que... Isso daí é uma coisa importante. E a gente fica grato que ela entenda a atenção que a gente tem dando, que a gente está tentando. Ela tinha um câncer de ovário, conviva por sete anos. Morreu algumas vezes. Teve um infarto no meio do hospital, maciço. Foi para balão intraórtico. Saiu, foi para casa, recebeu química, mais sete anos. Falei, bom, Jesus não quer a mulher de G nenhum. Né? <risos> Ficou bem claro. Vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem. Não, eu me formei na USP, quando ainda não pichava, nada, era tudo limpinho, tudo bonitinho. Falei, estou velho, ai não, I know, I know, 1982, estou velho. Fiz residência de clínica médica no HC e, aquele tempo, paciente com câncer era colocado num canto para morrer. Nada mais. Nem morfina tinha direito, a morfina era trancada em tantas chaves e o cara morria com dor. Não dava tempo de chegar à morfina. Era um desastre, não tinha centro de câncer, disciplina de oncologia não era existente de fato. E eu falei, não dá para fazer oncologia nesse país, eu vou ter que sair. Aí faz, faz o que todo mundo faz até hoje, faz os exames, sai do Brasil. E eu fui parar na Universidade do Arizona. Eu era parecido com isso. Cheio de cabelo. E eu fiz meu fellowship em oncologia e hematologia. Eu sou meio metido a hematologista, não faço mais, graças a Deus. E depois eu ia voltar ao Brasil, fui para a Universidade de Yale, onde virei professor e diretor da Unidade de Melanoma e co-diretor da área de câncer de pulmão. Quatro anos de Yale foram bem duros, perdi peso. Salários eram baixos, não foi fácil. Mas foi uma experiência fantástica, um aprendizado de vida incrível. Porque a primeira vez que eu entrei em ambiente acadêmico numa universidade americana, antes eu era só fellow. Depois, fomos para a MD Anderson. Certamente, uma experiência inesquecível, realmente o maior hospital de câncer do mundo. E eu tive sorte, virei professor associado e depois virei diretor médico do primeiro centro de melanoma e câncer de pele. Em 1993, 94, foram criados os centros. Então, nossos médicos atendiam todos juntos pela primeira vez. Então, cirurgião, do lado do oncologista clínico, do lado do radioterapeuta. Então, ah, e assim era, tinha dermato também na área de, de, de câncer de pele. Então, os médicos se conversavam, um batia na porta do outro, meu, dá uma olhada nisso aqui. Você acha que sai? Dá para operar, não dá para operar. Então, a consulta era mais eficiente. Isso foi criado pela primeira vez no MD Anderson, antes de qualquer outro lugar, e eu tive a honra de ser o primeiro diretor do Centro de Melanoma e Câncer de Pele. O MD Anderson foi bem. O MD Anderson cuidou bem de mim, cresci fiquei musculoso, e logo depois, mais ou menos, em 1990 e pouco, meu pai faleceu e eu tive que voltar ao Brasil. E eu voltei ao Brasil a um convite do Raul Coutaite para criar um centro de câncer em um hospital privado, uma coisa que não existia no Brasil. Tinha centros públicos, mas nem em um hospital privado. E um trabalho, obviamente, desafiador, no sentido de que era a primeira vez que ia ser feito isso. E eu acho que a gente foi muito bem, nós ficamos até 2011 lá, o Sírio cuidou bem de mim, e minhas ex-assistentes, e minha mulher não pode ouvir essa aula, by the way. Ah, em 2011, Fernando Maluf, Rafael Schmellen e eu achamos por bem sair do Sírio e começar um projeto novo, um novo desafio, criar um centro de câncer do zero, como a gente fez no Sírio em 98, não tinha nada. Quimioterapia em 98 no Cílio era feita numa pequena cozinha, era na verdade uma copa, para ser honesto. Tinha um hood de quimioterapia. Obviamente, isso mudou muito depois. E na Venicência Portuguesa, em 2011, tivemos grandes desafios, mas eventualmente conseguimos criar um prédio inteiro dedicado a câncer. E hoje nós temos um dos mais importantes faturamentos em oncologia, um time de mais de 20 médicos, sem contar assistentes residentes, etc., titulares na unidade. Em 2015, Maluf e eu fomos para o Einstein, participamos um membro do comitê gestor, e estamos lá nessas duas posições até hoje. Não é tão simples, é como jogar xadrez com você mesmo, você muda a peça, vai para outra cadeira e fala, fantástico o movimento. Aí vai para o outro e vai indo, e assim você vai indo dos dois lados, porque nós somos... Temos o interesse em que os dois lados cresçam, que os dois lados melhorem cada vez mais. Os dois lados me cuidaram bem, essa cara tem até um olho azul, Deus havia errado uma paciente minha, achou isso e mudou a cor do olho. Em 2002, não, quatro anos depois que eu cheguei no Brasil, eu estava muito horrorizado com a qualidade da oncologia, que hoje mudou muito. Havia algumas pessoas que prescreviam sem conhecimento oncológico erros em ordens de quimioterapia graves que poderiam resultar em morte. E nós achamos que seria importante tentar criar um manual que ajudasse a puxar a barra para cima. Foi então criado em 2002 o MOC, Manual de Oncologia. Esse manual hoje não existe mais em papel, ele era um livrinho pequenininho, cabia no bolso do avental. Hoje ele é todo digital, ele tem 1.5 milhões de páginas vistas por ano, mais cento e poucas mil páginas ah, ah, por mês. Ele está em português e em espanhol. E, obviamente, é um esforço monstruoso, feito por médicos incríveis, ah, que ajudam muito. Todo ano, tumor sólido, drogas e hemato é atualizado. Agora vamos atualizar de novo residentes, tumores raros, enfermagem e paliativos. É um esforço, todo fim de semana eu trabalho no MOC. Para quem não sabe, todo fim de semana tem MOC. E porque eu quero que ele fique impecável, eu tenho esse problema. Se não está impecável, não está pronto. Então, isso obviamente torna você eterno, porque nunca vai acabar isso. Mas, de qualquer forma, é um, é um trabalho que eu faço com gosto e prazer. Não, recentemente, em 2018, fizemos uma parceria com a Equivia, que é a companhia... Maior do mundo que faz inteligência de mercado. Nós vamos começar a usar um MOC para fazer avaliação. A pessoa prescreve o quê, por quê e assim por diante. Então, vocês vão ver isso em futuro próximo. Eu vou falar agora uma série de pequenas coisas. Falar um pouco de ambição, vou falar de valores. Vou dar umas dicas até de amor, não é a minha área mais forte. Não, dicas sobre ambição. Ambição, ambição é bom ou ruim. Ambição é importante, é ótimo. A ambição é um desejo veemente de alcançar alguma coisa, de obter sucesso. Só que ela é sempre bem-vinda, mas ela tem que ser saudável. Ela nunca pode erodir os valores. E essa é a diferença entre o bandido e o mocinho. Então, o cara ficou bem cedido Cheio de carro lá em Brasília, quatro, ou cinco importados, dez casas, só que o cara roubou 50 milhões não sei de onde. Well, então foi bem. Então, na medicina, a mesma coisa, nós queremos nos cercar de pessoas que têm ambição, que têm objetivo de fazer alguma coisa, que quer deixar um legado, sempre respeitando os valores. Isso não pode ser desviado. Desviou, está fora. Não pertence mais ao grupo, não pertence ao nosso time. Isso é importante. Como é que você estuda, Buzaide? Estudo muito. Eu sou viciado em estudar. Porque eu detesto que as pessoas saibam mais que eu. Então, isso é um problema. Quase psiquiátrico. Não sei se atinge a categoria de obsessivo-compulsivo, se psadalite, alguma coisa. Acho que não. Mas, precisa estudar. Precisa ter disciplina, e a disciplina tem que ser militar. Eu acordo 15 para 5 todos os dias para estudar. Então, aqui o cara rezando, Lord, please give me strength to study. 15 para 5 todo dia, inclusive sábados e domingos. Nem o cachorro acorda tão cedo, o que é bom, que evita barulho, a vida é incômodo, é uma hora de silêncio extremo, onde você consegue absorver mais conhecimento. Então, eu recomendo fortemente estudar pelo menos uma hora por dia. Eu estudo uma média de 10 no fim de semana, porque faço mock, fico revendo papers, fazendo aula para o Puseram, acho que, umas 4 ou 5 aulas aqui. O ponto é que isso é importante, porque, como eu disse antes, a primeira prerrogativa para ser um bom médico é estudar sempre. Parou, pare de praticar a medicina. Porque senão você se torna uma pessoa irresponsável. E irresponsabilidade não é perdoável. É tão simples quanto isso. Seriedade, competência, honestidade vão garantir na sua carreira sustentabilidade. Sustentabilidade é a continuidade. Tá achando, não, eu queria um jogador ótimo, jogou bem por um ano, depois não joga bem mais, it's over. Isso vale para qualquer profissão. Só que esses valores não podem ficar fora da prática da medicina. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Evitar falar besteira. Eu abri o jornal uns anos atrás, um dos ministros da época do, da Dilma. Fiquem tranquilos e com o tempo vamos resolver todos os problemas. Não dá para falar besteira maior. Em medicina seria... Todo sangramento eventualmente para, por exemplo. Quer dizer frases que não têm sentido intelectual, tá certo? Então, quando for falar, pensa dez vezes, reflita, depois fala. Tem algumas frases que me impulsionam no dia a dia. Três em particular. Primeiro, eu não gosto de competir. Usar ideia competitivo. Eu não sou competitivo. O que eu adoro fazer é criar o padrão ouro. Você cria o padrão ouro, quem tem que competir é o outro, não eu. Então, quando nós criamos o Ciro Libanês, o outro vai copiar. Só para você ter uma ideia, quando nós estávamos fazendo o Ciro Libanês, o SEO ceo do Moinhos de Vento foi lá ver como é que esse negócio deu certo. Porque, obviamente, o Estado estava com um lucro grande. Copiaram até a Porta Camarão lá. A Porta Camarão que abriu o centro era cozinha. Então, onde eu quero chegar é que você não deve ficar competindo. Você tem que pensar no melhor que você pode fazer e executar. Então, óbvio que a execução é que separa o grupo. Aquele que executa, aquele que faz, realiza. E aquele que fala, fala bonito, faz planos e não faz nada. Você não vai para lugar nenhum. Mas isso é uma das frases que me impulsiona no dia a dia. Segunda Trampolim para mim não é obstáculo. Super. Obstáculo para mim não é obstáculo, é um trampolim. Eu vejo como oportunidade para dar um pulo em cima pular um pouco mais alto. Isso é importante. Se você vir o obstáculo como um problema, você não se mexe. E você tem que desenhar soluções para ultrapassar e atingir o objetivo que você quer. Por fim, abacaxi é minha fruta perdilé. O time que veio do Ciro Libanês conosco, com Maluf Schmerlin, para a BP em 2011, eram todas enfermeiras de elite, auxiliares, que a primeira coisa, com a sua fruta, abacaxi, Lorama abacaxi, abacaxi, buzai, ótimo, vamos tudo trabalhar junto. Porque a gente quer esse pessoal que não aceita o problema, vamos resolver a coisa, vamos desenhar soluções, isso é importante. Tem algumas frases que eu nunca esqueço. Eu acho que a maioria de vocês deveria sabê-las de cor. Primeira do Kennedy. Perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso. Ele respondeu. Do sucesso não posso dizer, mas do insucesso é agradar a todos. Não é possível agradar a todos. Então, um CEO, um superintendente, um gestor vai ser obrigado a tomar decisões que vão deixar algumas pessoas tristes. Mas... É pelo bem maior. Isso é importante. É por isso que ele está lá. Por isso que ele é o gestor. Por isso que ele é o CEO. Ele não está lá simplesmente para ganhar dinheiro e ir embora às cinco da tarde. Sócrates. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Aquele que quer aquela monotonia extrema, certamente não vai fazer parte do meu time. Isso garantido. Eu quero um cara ambicioso... Impregnado de valores fortes para criar, para inovar, para executar. Isso é importante. Buda. Toda grande caminhada começa com um simples passo. Ninguém começa grande e não importa. Começa pequeno. Mas pense grande. Comece pequeno. Chegamos na BP em 2011, com o faturamento da oncologia de 100 mil reais. O faturamento da oncologia hoje são 15 milhões por mês. Então, é o maior faturamento de um hospital privado em oncologia do Brasil hoje. Então, se você soma mil clínicas, é diferente, mas para uma unidade única, freestanding, nós somos o número um. Educação. Não, aqui tem que citar Antônio Emílio de Moraes, é um texto fantástico, fantástico. Não criei meus filhos com ar-condicionado no verão e calefação no inverno, para que não se acostumem ao luxo, fácil e a vida mansa. O melhor que posso deixar para eles é a educação e apego ao trabalho. Ganhar sem trabalhar pode ser bom para o bolso, mas é péssimo para o caráter. Fala tudo, sabe tudo. O de Moraes e a Beneficência Portuguesa até aos sábados. Mostar o Hostal Benemerente, obviamente ganhando zero. E só para ilustrar, a importância de deixar um legado, a importância de contribuir. É um exemplo fantástico para todos nós, um modelo para todos nós. Dica para problemas amorosos, como eu disse antes, não é a minha área mais forte. Essa frase eu achei fantástica. A mulher fala para o marido, amor, você nunca mais falou que me ama. Ele responde, falei uma vez, nada mudou, se mudar eu aviso. Mas me contaram uma piada no Einstein que eu preciso contar. Vai que eu morro amanhã, eu preciso contar. Chegaram para o... Ah, ah, chegaram pro, o... Não, é, não é o padre, o, o Rabino. Rabino, o que, que eu posso fazer para viver para sempre? Rabino falou, case. Mas se eu me casar, eu vou ver para sempre? Não, mas vai mudar de ideia logo. Eu achei fantástico, então passe para frente, não conte para a esposa, não é uma boa ideia, já fiz a experiência, pode backfire. Como é que você fica rico na medicina? Não, essa aula vai ser dada especificamente pelo Maluf, que é imbatível nessa área. Mas eu pensei no seguinte, primeiro, para quem não conhece, uma das minhas maiores fraquezas é carro. E no Brasil não dá para ter carro bom, obviamente, mas isso é uma Bugatti. É uma Bugatti Saiu agora, 72 milhões, unidade já está vendida, não se preocupe. E como é que você vai fazer para ficar rico de verdade? Primeiro, você tem que criar uma droga que cura o câncer. Eu vou dar uma dica de nome bem modesto, busalizumab. O resto vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que trabalhar um pouco aí, mas anyway, quando vocês tiverem os 72 milhões, dá para comprar a Bugatti. Liderança, agora coisa séria. Se eu perguntar para todo mundo, para definir com uma única frase, o que é liderar. Eu aposto que muita gente aqui vai sofrer Dá para escrever umas 20 folhas, talvez 20 seja melhor. Não é. É uma frase, sumariza liderança. Isto é, cuidar. Ninguém segue ninguém, porque o cara é bonito. Todo mundo segue alguém, porque, de alguma forma, essa pessoa vai cuidar dessas outras. Ou fazer com que elas cresçam na área profissional, ou fazer com que o trabalho delas seja valorizado. Isso é liderar. Isso é importante. Você pode ler dezenas de livros de liderança e management. Você vai chegar na simples conclusão, liderar é cuidar. Óbvio que uma das coisas mais importantes na liderança, exemplo. Liderar pelo exemplo é um dos mais poderosos elementos. Por exemplo, você chega atrasado na reunião, sempre. Todo mundo chega atrasado na reunião, sempre. Então, se você quer que os caras cheguem na hora, você vai ter que no mínimo chegar na hora. E essa foto fala tudo. Veja o cara. Que fantástico exemplo. Está certo? O cara da CIT bebendo uma Heineken. Fantástico. Então, liderar é cuidar. E liderar, pelo exemplo, é uma das maneiras mais poderosas que nós podemos fazer. Estratégia. A estratégia é uma das coisas mais importantes para você criar alguma coisa e executar. Tem que usar o fósforo cerebral mesmo. E tem algumas frases de líderes incríveis do planeta que nós devemos saber de cor. Eu vou citar algumas. Esta eu uso Sempre em reunião, sempre. Confúcio. Confúcio disse, se você pensa em um ano, plante uma semente. Se você pensa em dez anos, plante uma árvore. Se você pensa em cem anos, plante pessoas. Eu acredito
1: piamente
0: em plantar pessoas. Eu não tenho dúvida. Quando eu escolho pessoas para ser membros do meu time, que eu, quando eu aposentar, quando eu já estiver em fase apoptótica, terminal, que vai ter alguém no meu lugar. Eu quero que seja sustentável o que eu faço, eu quero que seja um legado, eu quero que seja continuado. Você tem que plantar pessoas. Isso é importante. Outra fase importante é de Confúcio, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Em suma, eu posso me adaptar. estou com uma realidade nova, eu não posso mudar a realidade, mas eu consigo me adaptar. Estratégias. O ditado chinês, o homem envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Não tenha pessoas ao seu redor que não têm drive. Aquele que só reclama, não faz nada, não desenha soluções, não são pessoas boas para ter no time. Simplesmente não são. Isso não é uma sessão de terapia de lamento. Ai, I am Antonio. Não. Isso aqui é business. Qual o problema? Como, como é que vamos resolver isso? Que estratégia nós temos? Essa aqui eu tirei de uma parede nos Estados Unidos. Eu achei tão engraçado. Eu tinha que mostrar. Sorry, guys. Veja, cinco regras para não esquecer na vida. A primeira. Lembre o nome. Não, esquece. Perdoe o seu inimigo, mas não esqueça o nome do bastardo, achei ótimo. Como eu estou colecionando esses caras. O dinheiro não traz a felicidade, mas é muito mais confortável chorar numa Mercedes do que numa bicicleta. Também concordo. Ajude alguém uma vez que está com um problema, que essa pessoa vai lembrar de você de novo no futuro. Verdade. Muitas pessoas só estão vivas porque é ilegal atirar nelas. Eu concordo também. O álcool não resolve tudo, mas também o leite não resolve nada. Eu achei que isso aqui era uma boas dicas, obviamente. Mas o grande segredo. Qual é o grande segredo para você ser bem-sucedido na vida? E vem de um ditado árabe antigo. Eu adoro esse ditado árabe. Primeiro, escolha as pessoas, depois o caminho. Nada é mais importante do que escolher pessoas. Depois, a direção. Quando nós fomos para a BP em 2011, muita gente falou, vão morrer na praia. Nós estamos na praia, mas mortos não. Isso é importante. E, óbvio, à luz disso, eu tenho um agradecimento fantástico ao Maluf, ao Schmerling e o Riad, que veio conosco. O Riad era diretor clínico no Sírio-Libanês naquele tempo não gostou do ambiente que estava e veio conosco e foi instrumental. Porque na Beneficência Portuguesa, no São José especificamente que nós fomos, hoje é o BP Mirante, era um hospital que tinha 20% de ocupação, hoje ele tem 85%, 90% com duas torres. Então, começamos do zero, literalmente. E essas pessoas acreditaram, tiveram a coragem de arriscar. Acreditaram neles, nós vamos melhorar, nós vamos executar um projeto fazer bem feito. Estabelecer um novo padrão ouro. Os outros vão copiar o padrão ouro. Isso é importante. Com eles, vieram fantásticos funcionários de elite. Primeira vez que eu liguei no BP Mirante, o telefonista disse, oi bem. Eu falei, oi bem. Como vai? E aí iniciou-se uma conversa fantástica. Eu cheguei para a minha gerente e falei, eu quero o script da entrada pela é em cima, é Bom Dia, Centro de Oncologia, hospital São José, pelo amor de Deus. Temos que fazer script para todos os níveis, isso era 2011, três meses antes de a gente mudar para lá. Tem só uma frase que eu temo na vida, então, pelo amor de Deus, não falem. Busai de sua filha, sua cara, então, não falem isso de jeito nenhum. Eu vou acabar essa aula agora com um poema de Fernando Pessoa. Quem me conhece sabe que eu detesto poemas. Para mim, poema em geral é um conglomerado de palavras que não significa nada, algumas até rimam com a outra, e não serve para nada. Talvez alguma forma de terapia, alguma coisa. Mas o poema de Fernando Pessoa me tocou, porque ele conseguiu extrair palavras que descrevem uma realidade de uma maneira bonita, na sua essência. Vamos ver esse poema. De tudo na vida ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que precisamos continuar. A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte. Muito obrigado.